0: Az Utazási Lánc című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zene kapcsolódási pontjain keresztül szeretnék zene- és műverődés történeti vázlatot adni, Pálapostól utazásától kezdve egészen Benjamin Britton távol-keleti kirándulásáig. Üdvözlöm Önöket, Bősze Ádám vagyok. Ma az emberiség történetének egyik legnagyobb gondolkodójáról, Augustinusról, Ágostonról lesz szó, és az ő lelki, valamint fizikailag is megtett útjáról, írásainak néhány zenei vonatkozásáról. Ágoston egy numídiai faluban a berber Törzsek felügyelete alatt álló Tagasztében született, 354. november 13-án. Ez a város ma Algériában található, és Szuk Ahrasznak hívják. Ágoston a római birodalom állampolgára volt, először retorikát tanult, majd szülővárosában később Kartágóban vállalt tanáriállást. Vagy a diákok nem szerették, vagy neki lett elege a tanítványaiból, nem tudom, de úgy döntött, útra kell. A vallomásokban így írt erről. A teműved volt lelkemben az ötlet, hogy Rómába utazzak, és inkább ott tanítsam az eddig Kartágóban tanított tudományt. Nem azért kívántam a római utat, mert erre nógató barátaim zsírosabb jövedelmet és nagyobb hírnevet ígértek nekem, bár ezek is csak vonzották még akkor szívem vágyait. Legfőbb és majdnem egyetlen okom ez volt. Hallottam, hogy az ifjúságot nyugodtabb mederben végzi tanulmányait, és szilárdabb fegyelem zabolázza vérét. Ebből a rövid néhány mondatból is érzé hogy a vallomások nem egy útikönyv. könyv, noha Ágoston ebben írja le az életútját. Inkább egy visszatekintés addig eltelt életére, melyben már a megtért Ágoston beszél. Persze pedagógiai problémái ettől még valósak, mondhatni örökérvényűek. Aki tanított már, tudhatja, mennyire nehéz egy csoport vagy egy osztály figyelmét föntartani, akkor, ha arra más is számít, teszem azt egy diák, aki annak örül, ha éppen ezt a föntartott figyelmet megzavarhatja. Nos, Ágoston problémája hasonló volt, egyszerűen nem bírta már a kártágóiak viselkedését, akik, fogalmazott finoman, kelekótják. Azért szívesen igyekeztem oda, ahol valamennyi szemtanú állítása szerint ilyesmi nem fordul elő, folytatta. Te pedig, reménységem és osztályrészem az élők földjén, hogy lelkem üdvösségére lakóhelyet cseréljek, részint arra ösztökéltél, hogy kártágót elhagyjam, részint Róma vonzó és csalóka fényességét tártad elém. Nos, a rómaiak valóban nem a keresztények istene elvárásai szerint rendezték be az életüket, de a zene és a szórakozás fontos volt számukra, sokszor mindennél fontosabb. Ágoston kortársa Ammianus Marcellinus így írt. Most már az a kevés ház is, mely azelőtt komoly tanulmányok műveléséről volt ismeretes, telve van a tunya semmittevés haszontalanságaival az énekszótól, meg a húrok átható zengésétől vízhangzik. Filozófus helyett, énekest, rétor helyett szemfényvesztő bűvész találsz bennük, a sírbolt gyanánt lezárt könyvtár helyébe víziorgonákat, hintó alakú óriás lírákat és sípokat, színpadi mutatványokra alkalmas roppant felszereléseket gyártanak. Odáig jutottunk a léhaságba, hogy nemrég, mikor az élelem hiány miatt az idegeneket kiűzték a városból, a szellem tudományok kevés számú művelőjét is haladéktalanul kiutasították, viszont a bohózati előadások alkalmazottai, nem csak a valódiak, hanem azok is, akik ez időre annak vallották magukat, megmaradhattak. És táncos táncosnő meg annyi zenekarával és táncmesterével egyetemben háborítatlanul ott maradhatott a városban. Hát eredeti zenénk nincsen ebből a korból, de egy hangszer, egy hárfa fönnmaradt, illetve hát annak a kópiájá játszik. Olyan muzsikát Michael Levy, ami esetleg az ókori Rómában is fölcsendülhetett. Thank you. Ágostont édesanyja Mónika nem szívesen engedte el az útra, ráadásul el is szerette volna kísérni, de a fiú becsapta, idézem Ágostont. Ő keserves könnyekkel siratta fiát és a tengerig elkísért engem, mégis becsaptam őt. Tartóztatott erőnek erejével, hogy forduljak vissza, vagy együtt utazik ő is velem. Nos, azt a mesét találtam ki, hogy nem hagyhatom el a barátomat, amíg alkalmas széllel el nem vitorlázik. Hazudtam anyámnak, hazudtam neki, és azután szökve útra keltem. Megbocsátottad nekem írgalmaddal ezt is, és megőriztél a tenger hullámaitól, bár tele voltam átkozott szeméttel. Hát Ágoston tényleg nem volt túl kedves édesanyjával, megkérte őt, hogy aludjon nyugodtan a kikötőhöz közeli kápolnánál, és akkor reggel majd együtt kelnek útra, de alig, hogy Mónikát elnyomta az álom, Ágoston már is hajóra szállt. Fölkelt a szél, vitorláinkba kapaszkodott szemünk elől, eltűnt a part és rajta a fájdalomtól, szinte félőrülten síró anyám. Nem törődtél könnyeivel, uram. Elragadtál engem szenvedélye szárnyán, hogy véget vessél szenvedélyeimnek, és az ő földi, evilági vágyát a bánat igazságos ostorával fegyelmezd. Az anyák szokása szerint ő is szerette, ha a közelében vagyok, s még sokkal inkább, mint más anyák. Nem tudta még akkor, hogy a távollétemből létemből milyen nagy örömet készítesz neki. Nem tudta még, és azért sírdogált. Jajgatott, és egy ötrelmeiben Éva öröksége mutatkozott benne. Sóhajtozva kereste akit sóhajtozva hozott a világra. Mikor azonban fölpanaszolt a szívtelen állnokságomat, imáiban ismét hozzád fordult, értem. Majd hétköznapi munkáihoz indult, míg én a Rómának vettem az utat. Kártágó és Róma között nem olyan nagy a távolság, mint azt elsőre gondolnánk. Kártágó a mai Tunézia északi partvidékén, Szicíliához viszonylag közel található, nem véletlen, hogy a szigetet többször el is akarták innen foglalni. Ágoston idején Kártágó már a római birodalomhoz tartozott, ahogy a földközi tenger egész partvidéke. Ha ránézünk arra a térképre, amely ennek az időszaknak a földközi tengerét ábrázolja, föltűnik, hogy ennek a hatalmas tengernek az egész partvidéke, azaz Afrika északi, Európa déli része, mind-mind a római birodalomhoz tartozott. Azaz a földközi tenger valójában a birodalom belső tengere volt. Mint nekünk a Balaton, tehát útlevél nem is kellett volna ahhoz, hogy Ágoston Rómába utazhasson. Kulturális értelemben azonban a két város között jelentős volt a különbség és Ágoston nem is Rómában találja majd meg lelki békéjét. Édesanyjával viszont kibékül, Mónika végül csatlakozik hozzá. Az üdvösséghez vezető utat Milánóban, Ambrus Püspök városában találta meg, itt változott meg az út képe a vallomásokban ezt írta. Utat kerestem, miképpen szerezzek erőt, mely alkalmassá nevel majd arra is, hogy szeresselek téged, és nem találtam, még nem öleltem át az Isten és az ember közötti közvetítőt, az ember Krisztus Jézust. Ő mindenek fölött való örökké áldandó Isten. Hívogat és szólogat bennünket, én vagyok az út, az igazság és az élet. Milánóban eleinte Ambrusnak a választékos stílusában gyönyörködött, később azonban elkezdett figyelni beszédének tartalmára is. Ágoston 33 évesen megkeresztelkedett, erről majd egy picit később az adás végén, rá négy évre pappá, majd nem sokkal később püspökké szentelték. Algériában hipóban szolgált 76 éves koráig. A vallomások nem csupán egy útkereső ember életét mutatják be, hanem abban szó esik a muzsikáról is. Igaz, nem a Marcellinus által megfogalmazott világi zenéről, hanem arról mit és hogyan kell énekelnie egy kereszténynek. Ebben a vonatkozásban pedig nem csupán az erkölcsös és az erkölcstelen zene áll szemben nála egymással, hanem a szent és a profán, vagy ahogy az egyházatják között többen is nevezték, a muzika szakra és a muzika prohibita, a szent és a tiltott. Abban a korban vagyunk, amikor a szemlélet a láglátás gyökeresen megváltozik. A kereszténységet államballásá nyilvánítják, és tömegek számára lesz életcél az imitáció Kriszti, azaz Krisztus követése. Ehhez igazodik a zene és a zene is. Első pillantásra hasonlít az antik zenefölfogáshoz, hiszen különbséget tesznek erkölcsös és erkölcstelen között. Ott is sokat beszéltek a zene jellemjavító erejéről, viszont a viselkedés szabályait nem az egyén vagy egy közösség alkotja meg, és szerez nekik érvényt, mondjuk törvényeink keresztül, hanem az alap ettől fogva a kinyilatkoztatás, a szabályok pedig, most csak leegyszerűsítve, mondom, de föntről érkeznek. És nem csupán a szabályok. Ágoston idejében és még hosszú évszázadokon keresztül úgy tartották, hogy magukat a dallamokat is a mennyből kapja az ember. A szentek legendái között több helyen is föltűnik, hogy egyikük másikuk számára álmukban egy angyal adja át a melódiát, majd azt ők is továbbadják a közösségnek. Egyfajta sugalmazott zene volt ez, amely összekötötte a mennyországot a földdel. A váltakozó ének is azt volt hivatott érzékeltetni, hogy a földi liturgia a mennyeinek a mása. Az angyali karok énekére az emberek kórusa válaszol. Az égiektől kapott melódiáknak a szerzőit nem ismerjük, ugyanis nem az a személy volt a lényeges, aki a sugalmazott dallamot meghallotta és megjegyezte, hanem az a tény, hogy a melódia mennyből érkezik. Most egy kicsit pihenjünk, halljunk egy Mennyországról szóló zenei részletet egy 18. századi brüsszeli szerző, Joseph Hector Fiocco Exaudiat Dominum című motettájából.
1: X. E santo sulo Exaudi santo Exaudi santo Tu
0: És akkor most visszatérünk Ágostonhoz, aki vívódott, mert nem tudta, melyik zenefelfogás vihet közelebb az üdvösséghez, Ágoston, idézem. Nem tudtam azokban a napokban betelni a csodálatos édességgel, melyet akkor élveztem, ha mély bölcsességeden elmélkedtem, amelyel az emberi nemet üdvére kormányzod. Mennyit sírtam himnuszaid és énekeit közben, zengő templomok hangjaitól mélyen megindítva. E hangok fülembe ömlöttek, az igazság szétáradt szívemen, kegyes érzés szökött elő belőle, könnyeim folytak és boldog érzés fogott el sírásom közepette. A zene katartikus ereje, a zene, melynek hallatán az ember elsírja magát. Vagy éppen a csábító, az érzékeket fölkorbácsoló muzsika. Ágoston számára ezek ugyan egyértelműek és valóságosak, mégis nehezen egyeztethetők össze a helyes, Istennek szentelt élettel. Ezért örlődött annyit, ezért hivatkozott Atanázra, Alexandria püspökére, aki a zsoltározásban ugyanaz éneklést szerette, de úgy, hogy az inkább hasonlítson a beszédre, mint az énekre. Ágoston ingadozása érthető, hiszen egyrészt elismerte, az óvatlan hallgató könnyen elcsábulhat, másrészt viszont fölismerte, ez a csábulás könnyen elvezetheti őt az igaz hitre. Nagy Szent Vazul is azt hangsúlyozta, hogy az ének hangja megkönnyíti a hittitkok elfogadását, és a többi egyházatja is azon volt, az énekről és egyáltalán a művészetekről csak akkor lehetne lemondani, ha mindenki tudna olvasni, és nem csupán a betűket ismerné, hanem maradéktalanul föl is tudná fogni azt, amit olvas. Egyrészt Csábítás, tehát másrészt segédeszköz. Mellékszáll csupán, de ugyanez vonatkozott a képzőművészetre is. Nagy Szent Gergely azt mondta, hogy a festményekre is azért van szükség, hogy segítse az írástudatlanok hitoktatását. A festészet a szegények bibliája kell legyen, mondta. Auguston nem csupán morális megközelítésben írt a zenéről, ismerte annak tudományos oldalát is. A múzika ugyanis a hétszabad mesterség, vagy a hétszabad művészet rendszerében kiemelkedő helyet foglalt el, olyan arsz volt, amelyik tudományos alapokon állt. Benne megjelent az előző epizódban tárgyalt Harmónia, és ilyen értelemben a gyakorlathoz alig volt köze. Spekulatív tudománynak számított, jobban hasonlított a matematikához, mint a mai értelemben vett művészethez. Meg is különböztették az elméleti muzsikusokat a gyakorlati zenészektől, akkor úgy hívták a kantoroktól. Béda Venerábilis, azaz tiszteletreméltó béda, így beszélt erről a különbözőségről. Az az igazi muzsikus, aki nem csak teljes odaadással gyakorolja az énekművészetet, hanem elméletileg is tökéletesen ismeri. A mozsikus és az énekes között nagy a különbség. Ez előadja, az megérti a zenét. Ágoston hat könyvet szentelt a zenének. Az első kötetben a zene fogalmát tárgyalta, itt már olyan kifejezésekkel élt, amelyek aztán az egész középkor zenelméletét meghatározták. A második, harmadik, negyedik és ötödik kötet olyan, mintha egy ókori szerző írta volna. Minden zene alapja a numerus, a szám, a mennyiségileg meghatározható időmérték, a mindenség harmóniája számviszonyokra vezethető vissza, a lélek mozgásai pedig a csillagok mozgásához hasonlóan zenei has Alapján mennek végbe, ugye ismét itt a harmónia. A megtérése után íródott hatodik könyv, viszont meglepően különbözik az eddigiektől, más szemszögből írt ugyanis a muzsikáról, ráadásul még az eddigi nézeteit is fölülbírálta, olyan, mintha keresztényként kicsit szégyelte volna azt a módot, ahogy eddig közelített a zenéhez. Az egykor ambíciózus tanár helyett egy teológus beszélt az Istentől származó dallamokról, erről is szó volt, és hangoztatta a zene jóra vívő erejét. Az, hogy a zene a mozgáson alapul, és hogy erkölcsi ereje a zenei elemek és az emberi lélek mozgásának kölcsönhatására épül, hogy a zene képes a jóra ösztönözni, szintén nem új találmány, már az ókorban is szó volt erről. Viszont a hívő Ágostannál már egészen más fénybe került, sőt, a liturgikus zenére is kiválóan alkalmazható volt. Halljuk csak őt. Lelkünk különféle hangulatainak más-más kifejező módja van hangban és énekben, s ez a mód valami titkos rokonság erejében azokat elő tudja idézni. A mód az eredeti szövegben módusz, a zene pedig a helyes modulálás tudománya, musica ezt bene modulandi sciencia, itt persze a modulálás nem azt jelenti, mint később, hogy egyik hangnemből átmegyek, vagy másikba, hanem nagyon leegyszerűsítve azt, hogy a dallam milyen hangnemben, azaz móduszban szólaljon meg. Ezek azok a csatornák, amelyek az ember különböző érzelmeinek is megfelelnek. Noha ez az utóbbi, az úgynevezett érzelmeket tükröző zene a későbbi évszázadokban feledésbe merül, és majd csak a 16. század végén kerül újra felszínre, maga a rendszer óriási jelentőséggel bírt, hiszen az antik hagyományokon nyugvó, például Ágoston nyomán ki a zeneelmélet és zenefölfogás meghatározza majd az egész európai zene életet. A zene tehát egyrészt száraz tudomány, így illeszkedik a hét szabad művészet rendszerébe, később viszont kiegészül az úzusssal a gyakorlattal, és ők ketten kéz a kézben járnak és lépnek be a templom kapuján a szakrális zene termeibe. Itt viszont már nem Ágostoni, hanem Gregóriuszé, azaz Nagy Szent Gergei a főszerep, ő az, aki a dallamokat osztályozta és rendszerezte, és akiről aztán a Gregóriánt elnevezték. We Az Utazási Lász műsor utolsó szakaszában olyan zeneműből idézek, amely, ha néha lazaszálakkal is, de kötődik a témához. A mai témánk Ágoston megtérése. Házának kertjében elmélkedett ugyanis, amikor hangot hallott. Vedd és olvasd, így szólt az égi hang. Találomra fölütötte a Bibliát, és az ott olvasott részlet alapján határozta el, hogy megkeresztelkedik. Ez a pillanat, hogy valaki a Bibliától, vagy egy szent irat véletlenszerűen kiválasztott passzusától kérjen segítséget, itt-ott azért előfordul a kultúrtörténetben. Ott van Berne Gyula, Strogov Strogoff Mihályának alakja. Az emír a Koránt nyitotta ki, és mutatott rá egy sorra, amely így szólt. És ő nem fogja e földi dolgokat látni. Ennek megfelelően döntötte el, hogy Strogoff Mihályt azzal bünteti meg, hogy megvakítja. De fölhozhatnám Verdi Stifelio című operáját, melynek a végén a lelki Stifelio, hogy eldöntse, mi is legyen az őt egyszer megcsaló feleségének Linának a sorsa, fölüti a Bibliát és a házasságtörő asszony történetére mutat az újja. Ezt olvassa, az vesse rá az első követ, aki maga is bűn nélkül való. Stifelio ránéz Linára és így folytatja. És az asszony fölállt, mert bűnei bocsánatot nyertek. A hívek ismétlik, és bűnei bocsánatot nyertek. Épp ez a jelenet következik.
1: si me Ai suoi piedi e così disse, oh, quelli di voi che non peccò, la prima pietra, la prima pietra.
0: Kedves hallgatók, az Utazási Lász harmadik epizódja véget ért. Külön köszönöm László Ferenc szakmai segítségét. A hangmérnök Tóth Krisztina volt. A műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszonthallásra!